0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《地狱火车票》。前情提要：林凯坐着公交车下了车，他来到了咱们的南京火车站，跟这个保安人员跟他说，让他呢联系到站长管理人员。于是呢，站长还有几个管理人员来了。保安跟咱们的站长说，林凯是一位呢，新华社的记者。其实呢，林凯并不是。林凯呢，通过问了一下关于呢南京的火车站对咱们员工的一个福利啊，了解到一些对他来说一点用处都没有的一些内容。但是呢，他自己啊，主要是为了唯一的一件事情。就是呢，把咱们这个火车司机的家庭住址给要到就可以了。于是呢，他就问到啊，说：“我这边呢要一下这个地址，自己以后呢去查一下，看看呢这个内容啊到底跟你这个说的福利属不属实。”然后呢，他就拿着这一个印满了所有职员的一个地址栏走了。后来林凯他回去了以后呢。看着密密麻麻的地址栏，完全摸不到头脑。他怎么可能知道，满满这个一本的这个人是哪个？是其中哪一个给杀掉的？是其中哪一个无意中出了事故所害死的？所以呢，他就啊，想尽办法想了解到。本来他是问他老妈的，他老妈的话呢，也是啊，不怎么想告诉他。后来呢，他就。问了一下，正好啊，也是凑巧，看到他妹妹啊，刚下班回来，呃，正在往客厅里赶。第六章，林凯把自己的妹妹让进了屋，林娜看着自己的哥哥，有话好好说，干嘛把我从外面拽进来呀？我想问一下，呃，你还记得亚索爸爸的火车司机吗？林娜愣了一下，你干嘛问这个呀？林凯抓起桌上的笔，在手上转起来，自顾自的问道：“呃，我只是心血来潮问一下，我也不想连自己的杀父仇人都不知道吧？你说是吧？”哦，其实那时候我还小，记得不怎么清楚。你怎么不问我妈妈呀？林娜反问道：“我问过妈妈了，她不告诉我，呃，好像怕我做什么似的。呃，我现在只能啊，就是开口问问你这边了。我只记得是一个姓张的，平时爸爸忌日的时候啊，这个人呢都会去坟头啊烧点纸钱的。哥，虽然他做的……”不是什么好事，毕竟呢，法院啊让车站赔了几万块钱的呀。妹妹说话仿佛是刻意让林凯听到的。我们都知道爸爸在您心中是偶像，所以呢，我们才就是瞒着你这件事啊。哦，我只是问问，嗯，别搞得搞这个地下党一样。既然他平时给老爷子上坟来着，那他也对老爷子有愧疚。我还有什么办法？美，林凯突然说：“宁娜被突如其来的一根妹子惊了一下，不知有多久啊没有被人叫‘妹子’这个字了。”他支支吾吾的问道：“哥，你要有什么话就去直说吧。”啊，多谢你啊。呃、啊，这么久以来照顾咱妈，嗯、呃，陪伴咱妈。林凯突然正经了起来。这有什么的哈？其实啊，妈妈照顾我，你回来也好，可以呢和我一起照顾妈妈呀。琳娜说：“如果这样就好了。”林凯目光闪躲。行了，我一会呢给你们去做西餐。呃，我在外国啊，可是呢学了西餐里面的很多菜谱啊。呃，陪我去超市啊买点东西，我做出来的呀绝对比西餐你的还要正宗，你以为我是在外国学到的呀。林凯的妹妹林娜回家，换上了家居服，就和林凯出去逛超市了。他们两个真的是男才女貌，看起来呢有些让人嫉妒。如果不是啊，我们知道他们是兄妹，别人见了呀，一定会认为他们是两口子。他们之间的情感啊，仿佛冲破了兄妹一般，呃，得到了一种超越。这并不是啊单方面的，他们两个呢彼此啊都对彼此的有一些好感，是双方面的。近来妈妈怎么也想不到啊自己的。这个儿子的手艺这么好，虽然本来、啊、想着是做西餐的，可是呢，做着做着呀、啊，就做成了酱烧牛肉这种中餐了。不过呢，吃起来还算可以。吃完了晚饭，林凯啊，自己又把自己反锁在了卧室中。他从来啊，只是呢，喜欢一个人待着。现在呢，他已经有了火车司机的信了，自己随便啊，排查一番就可以呢，找到他们。现在呢，要做的就是啊，把这个目标锁定，并且呢，计划全部的都把它给理顺。林凯熬夜了，连抽了半包烟，合上了满是电路图的本子。他需要明天啊，把这个要做的事情都给做完。那个姓张的火车司机啊，估计呢还有大概呢一天左右的养寿吧。第二天一大早啊，林凯呢还是自己一个人一大早起床。喝了一碗豆浆，吃了一个肉包子，嘴里叼着根油条就出去了。一大早就走啊，这是要去哪里啊？林凯的妈妈问林凯：“呃，我去看看有没有什么合适的工作，反正了我在家也闲着。”他回头对妈妈笑了一下：“哦，那去吧。”林凯的妈妈看他。这么有上进心，就没有能挽留他。他昨天啊带什么出门的，今天呢还是带什么出门。他出门就上了一辆公交车。当车开到了长江路路段的时候呢，林凯下了公交车。想不到啊，铁道部开火车的都能住上这么好的小区。他沿着站台啊，径直的朝前走，不到三分钟便到了梅园新村。梅园新村呢，就出现在了他的面前。据说呢，小区啊，有很多呢，都是市级干部住在这里的。昨天呢，人事部给他的资料里啊，写着呀，退休的职工表中，开火车的退休职工呢，一共有五个，都住在啊长江路附近。不知道那些人啊，有没有搬家？林凯呢，把墨镜往下拉了一下，仰头看着小区的招牌，又把墨镜带了回去。那就试试看吧。他说着就进了小区。这小区保安、啊、管理的还真算是严苛，任何外来的车辆啊进入呢都需要登记一下。不过呢，行人这一块是不需要登记的。明凯一边叨叨着呀，一边呢看着门牌号，一边呢又找着。说实在的呀，第一次来这个陌生的社区啊，实在是有一点摸不清这个到底写的。是什么？这个门牌牌里的又是怎么样的？楼栋呢也完全找不清楚。最后呢，只能找一个居民问了一下。经过他的指引啊，林凯便很快找到了那栋房子，顺便呢敲响了门。当正午十二点，林凯呢才询问了三个人，还有两个火车司机没有询问。那三个都不是呢，林凯需要找到的目标。他自己随便进了一家鸭血粉丝汤的门面，买了份鸭血面，坐在那里大快朵颐的先吃了一会儿。屋外传来了一声警笛响，林凯呢心里猛地一震，不过呢很快便放松下来了。他随手啊掏出一根烟，放在鼻子下闻了一下，努了努嘴巴，又把烟放到了碗边。吃完了鸭血粉丝面啊，拿起烟走向了卫生间。他现在需要冷静。他看着墙上玻璃中的自己，为什么自己没有做事就听到警铃声会害怕这一个问题呢？觉得非常奇怪。这样呢是非常不好的。我是为了伸张正义。再说，他们也想不到啊，他会死于这个谋杀。林凯把烟头掐灭了，走进了卫生间，向下一户姓张的火车司机家走去。他的心情不知是不是因为尼古丁的原因变得平静异常。当他来到那户人家的门口的时候，心猛地被提到了嗓子眼。门开了，一个慈眉善目的老大爷、啊、正上下打量着林凯。林凯此时穿着打扮啊。和昨天是一般无二的，一身职业正装。他还没等老人说话，就把自己的身份亮了出来。你好，我是新华社记者。哦哦哦，我知道那个，昨天不是单位打电话说有个字，这个叫记者呀，要来拜访我的是不是啊？老人发现自己说错了话了，呃，把嘴巴呀赶紧紧紧的闭了起来。把林凯呀、啊、让进了屋，不用换鞋子，你就坐在这里吧。老人指了指入门的一个沙发，让林凯呢坐了下来，自己去厨房倒了杯凉白开。林凯伸头看了看家里，好像呢就只剩下这个老大爷一个人住。老大爷，呃，你是一个人住在这里啊？林凯问，他的目的非常简单。就是呢，确认一下这个信息。<笑>我一个人住啊，我儿子呢最近啊工作很忙，呃，为人民服务嘛，他在户口那边啊买了一套这个房子，呃，平时啊节假日啊带着这个孙女孙子啊他们来，哎，给老人把水杯放在了林凯的生前，哎呀，人老了呀，就容易啊。睹物思人，我老伴啊，三年前急性阑尾炎感染破裂死了。儿子花了大半辈子的积蓄给我买了这套房子，让我摆脱阴影啊。可是啊，谁能摆脱和自己生活大半辈子的老伴呢？每个老人啊，算是一个都市故事的作者，只要他们不死啊，故事就不会完结。老人说了一个小时，自己的一些故事，中间呢喝了三杯水，呃，我来不是听你们这个老一辈子的故事的，呃，我是想问一些问题啊。第一个呢就是关于啊，咱们退休福利的问题，呃，我们报社啊本身呢也是啊，本着咱们务实的态度嘛。希望你呢这边可以说一下这个实话，还有一个就是呢，让您最难忘的一件事情，好事也可以，坏事呢都可以说。林凯找出了自己的笔记本，哦，这个林凯调查到第四个人，他们说对福利的内容啊，居然是几乎一模一样，不难想象。人事部的戴眼镜的那个男人，他到底下了多少的功夫？好了，这就是我要讲的，咱们第六章。